1: Päivästä, jonka sä oot tehnyt. Päivästä, jonka sä oot luonut. Ja sen takia me saadaan iloita ja riemuita tästä päivästä ja tässä hetkessä. Herra, sä oot hyvä Jumala. Sä et, sä et ainoastaan kantanut meidän syntejä ja kuollut puolesta. Sovittanut meidän syntejä. Siinä vaan sä heräsit eloon. Sä nousit kuolleista. Niinpä tänään me palvotaan elävää Jumalaa. Tänään me palvotaan elävää Jumalaa. Jumalaa, joka kykenee. Jumalaa, joka voi muuttaa tilanteen elämässä. Jumalaa, joka synnyttää meidän sydämessä iloa, rauhaa ja rakkautta tässä ja nyt. Kiitos Herra tästä päivästä ja tästä hetkestä. Ja me voidaan yhdessä sanoa, että amen. Amen. Hei, käy vaan, istu. Äärimmäisen hyvää palmusunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Mentun Kirsi ilo olla täällä teidän kanssa päättämässä nyt kaupungin parhaaksi Saarna-sarja. Tämän sarjan ajan me ollaan itse asiassa jotenkin leiriydytty yhden raamatun jakeen ympärille ja se löytyy Jeremian kirjasta. Se on Jeremian kirja 29.7 ja se menee näin. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. rukolkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Sen menestys, Helsingin menestys on meidän menestys. Ja alkukielessä tämä menestyssana on shalom. Se käännetään usein suomeksi sanalla rauha, mutta rauha ei kykene itse asiassa kertomaan kaikkea, mitä tämä shalom tarkoittaa. Niinpä usein se käännetään hyvinvointina tai menestyksenä, niin kuin se on tässä käännetty, koska shalom tarkoittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja mikä on hauskaa huomata on se, että meidän hyvinvointi on riippuvaista tämän kaupungin hyvinvoinnista, eikö niin? Ja mikä parempi syy rukoilla Helsingin puolesta, mikä parempi syy toimii sen kaupungin, Parhaaksi. Meillä on sopivan sopivanlaatuinen hyvä riippuvuussuhde, jos näin halutaan sanoa. Meillä on joku valomerkki täällä jatkuvasti, mutta ei anneta sen häiritä. Ei tarvitse lähteä vielä. Vaikka oltaisiin pimeässä, niin ei ole hätää. Mulla on vähän haikea olo jotenkin, että nyt tähän, niin tämä sarja päättyy. Kahdeksan, tai tämä on se kahdeksas viikko, pari kuukautta. Vai onko mä ainut, joka miettii, että tämä sarja on kyllä ollut hyvä? Oletko sä ollut messissä, onko susta ollut hyvä sarja? Jep. Eiks niin? Jotenkin tuntuu, että Jumalan tehnyt meidän keskellä taas jotain tosi hyvää ja kaunista tämän sarjan. Ja, ja, mut mikä on sitten siisti juttu, no ei se ollutkaan, se oli suvi, mutta tota, Mario kertoi meille siitä viikosta, joka meillä on tulossa, jolloin me saadaan ryhtyä sanoista tekoihin, eikö niin? Mutta ei ainoastaan tämä viikko, vaan mulla on sellainen kutina, että Jumala haluaa synnyttää ihan jatkuvaa diakoniatyötä meidän seurakunnan keskellä. Ehkä tiimin, joka innovoi tapoja ja toimeenpanee tapoja rakastaa, palvella ihmisiä, Helsingin ihmisiä. Mutta jos sua kiinnostaa tämmöinen konkreettinen, hyvän tekeminen, niin juttele Marjolle tai tuu tuonne tilaisuden tämän tilaisuuden jälkeen. Katsotaan, mitä Jumala haluaa tehdä meidän keskuudessa. Meillä on jo useita henkilöitä koossa, mutta mukaan mahtuu, joten ei ilmianna itsesi ehdottomasti. Mutta kaikista tärkeintä, kun mä mietin tätä, niin mun suuri rukous on se, että et nämä kaksi sanaa, kaupungin parhaaksi, jäisi elämään meissä. Tulisi osaksi meitä. Ja me saataisiin vaan elää niitä todeksi joka päivä, niin kauan kuin meissä henki pihisee, niin sanotusti. Että se olisi jotain luonnollista meille, eikö niin? Tämä puhe tänään on itse asiassa vähän niin kuin yhteenveto kaikista seitsemästä puheesta, mitä on ollut. Koska jokaisessa puheessa me ollaan puhuttu siitä, keitä me ollaan ja sitten me ollaan puhuttu siitä, mitä siitä seuraa. Joten tänään mä tuun kertoa sulle, kuka sä oot. Mä tuun myös puhua siitä, kuka mä oon. Ja tota, että mitä siitä ehkä sitten saattaa seurata, miltä se saattaa näyttää meidän elämässä. Susta voi tuntua hassulta, että mä, mä kerron sulle, kuka sä oot. Ja, ja mä ymmärrän sen ajatuksen. Mutta, mutta jokainen ajatus, mitä mä tuun sanoa, perustuu raamattuun. Se on meidän kristittyjen rakkain kirja. Se kertoo Jeesuksesta. Se on meidän kristittyen elämän ylin auktoriteetti. Se on ikään kuin apu ja ase, joka on aina saatavilla, joka on aina käytettävissä. Mutta tietenkin, jos sulla on joku toinen elämänkatsomus kuin kristinusko, niin silloin on selvää, että meillä saattaa olla vähän erilaisia ajatuksia. Ja se on ihan ok. Se on ihan ihan ok. Ei hätää, ota rennosti. Ja myöskin se, että voi osa asioista olla sellaisia, mitä ei ole helppo ymmärtää, tai ne menee vaan yli hilseen, koska sä ajattelet eri tavalla. Ja sekin on ihan normaalia. Kun mä tulin seurakuntaan ensimmäisen kerran, niin en mäkään ymmärtänyt puoliaakaan, joten ei siitä kannata häiriintyä. Ja, ja sen lisäksi, niin jos sulla on kysymyksiä tai sulla jää mietityttää jotkut asiat, niin me mielellään jutellaan sun kanssa. Sen takia me ollaan täällä ja, ja tuu tuonne loungeen tilaisuuden jälkeen, niin jutellaan niistä asioista. Sun ei tarvitse jäädä sun ajatusten kanssa yksin. Se on mun mielestä tämä perheen hion, hienous tässä. Totuuksia. Sinä olet ihme. Suuri ihme. Jumala on taidollisesti muovannut sut, sun äitisi, kohdussa. Ihan jokaista ulkoista piirrettä ja luonteen piirrettä myöten. Sä et vahinko, sä et sattuma, vaan sä oot syntynyt just oikeaan aikaan ja oikeaan perheeseen. Jumala rakastaa sua ja hän hyväksyy sut juuri sellaisena, kuin sä olet. Saat rakastettu ja sä oot hyväksytty. Saat oot mittaamattoman arvokas Jumalan luomus. Ja sit jos sä oot vielä äh, tutustunut jo Jeesukseen Kristukseen. Jos sä oot, jos sä oot yhteydessä Jeesukseen, niin, niin lisää piisaa. Sä oot anteeksi annettu. Sä olet armahdettu. Sä oot vapautettu kaikista sun synneistä, menneistä nykyisistä ja tulevista. Sä oot Jumalan lapsi, hänen tytär tai hänen poika. Sä oot Jumalan valtakunnan perillinen. Sä oot valittu. Tämän universumin luoja, taivaallinen isä, joka on täydellisesti rakastava, on valinnut sinut osaksi perhettään. Sinut. Juuri sinut. Sinä olet valittu. Sä oot pyhän hengen temppeli. Pyhä henki asuu sinussa. Saat Kristuksen ruumiin jäsen. Kristus on pää ja me seurakunta ollaan hänen ruumiinsa. Toimiva ainoastaan kokonaisuutena. Ja sä saat olla osa sitä. Saat pyhä. saat puhdas. saat valo Helsingin pimeillä karuilla. Sä oot suola mauttomuuden keskellä. Sinut on lähetetty. Sinä olet lähetetty. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille, ottakaa vastaan pyhähenki. Ottakaa vastaan pyhähenki. Sinä olet todistaja. Apostolien teot 1.8. Jeesus sanoo, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Te olette todistajia Helsingissä. Oleminen tulee ennen tekemistä. Kaikki tekeminen kumpuaa olemisesta. Siitä, kuka sä oot. Siitä Keitä me ollaan? Ilosanoman jakaminen ei ole jonkun ulkopuolisen henkilön pyyntö tai Jumalan pyyntö edes, vaan se on osa sitä, ketä me ollaan. Meidät on luotu tämän kaupungin parhaaksi. Meidät on lähetetty Helsinkiin. Me ollaan tämän kaupungin suola ja valo. Kun me ymmärretään, keitä me ollaan Kristuksessa, Ni niin ilosanoman leviäminen on ainoastaan luonnollinen lopputulos. Jeesus sanoo Matteuksen evangeliumissa luku 11. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani On kevyt. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Se missio, mikä meillä on, ei ole raskas. Se on kevyt. Mutta se on haastava. Mutta se on haastava, eikö niin? Se on haastava. Se haastaa tämän kaupungin kulttuurin, vallitsevan kulttuurin. Se haastaa meidän itsekkyyden ja se haastaa meidän elämän prioriteetit. Millä on todella merkitystä? Mihin me oikeasti halutaan käyttää meidän aika, meidän energia? Mistä sä haluut, että sut tunnetaan? Millaisen perinnön sä haluut jättää tälle kaupungille, tälle maalle ja tälle maailmalle? On kyse valinnoista. Meidän elämä koostuu pienistä, mutta merkityksellisistä valinnoista. Paavali puhuu tästä roomalaiskirjeessä luvussa kahdeksan. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Me ollaan vanhurskaita, eli kelvataan Jumalalle. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Jeesuksen kuolleista, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Henki luo meissä elämää. Hän uudistaa meitä joka päivä, joka hetki. Meillä on koskaan mitään niinku hopeless cases. Hän Uudistaa meitä joka hetki. Joka hetki on toivoa. Pyhä henki johtaa meitä elämään. Pyhä henki johtaa meitä rauhaan. Hän johtaa meitä elämään meidän todellisen identiteetin mukaisesti tämän kaupungin parhaaksi automaattisesti. Sitten avataan Luukas kymppi. Tämä on meidän pääpaikka tänään ja... Tästä me nähdään, miksi meidän tulee ymmärtää se, keitä me ollaan. Tästä me nähdään, miksi meidän tulee ymmärtää, keitä me ollaan Kristuksessa. Ja sen lisäksi me saatetaan saada tästä vinkkeä siitä, että miltä se elämä sitten ehkä voi näyttää. Ja yksi. Sen jälkeen Herra, eli Jeesus, valitsi 72 muuta opetuslasta. Eli Jeesus oli... Haalinnut opetuslapsi. sillä oli jo ne 12, ja se pyysi ihmisiä seuraamaan häntä. Ja nyt hän oli kerännyt tämän 72. Meitä on tässä joku pari sataa nyt koolla, ja me ollaan kaikki, tai suurin osa meistä, on jo hänen opetuslapsiaan. Niin tämä tarkoittaa meitä. Ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. Hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseensa. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukainen rahakukkaroa, älkääkä laukkua, älkääkä kenkiä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Kun astutte sisään johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tähän taloon. Jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne jää lepäämään hänen ylleen, ellei ole, se palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon, kun tulette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan. Syökää, mitä teille tarjotaan, parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, jonka teidän kaupungissanne on jalkoihimme tarttunut, me karistamme teille takaisin. Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mä nostan tästä paikasta muutaman ajatuksen, joista ensimmäinen on se, että meidät on lähetetty yhdessä. Jeesus sanoo, että satoa on paljon, mutta sadon korjaajia on vähän. Mitä se tarkoittaa, on se, että me ei tarvitse epäillä, etteikö ihmisiä kiinnosta Jeesus. Useampia kuin me luullaan kiinnostaa. Toinen asia, me ei tarvi ikinä epäillä sitä, etteikö Jeesus halua käyttää meitä. Hän on jo lähettänyt meidät. Meidät on lähetetty, me ollaan lähetettyjä mutta hauskaa tässä on se, että Jeesus ei lähettänyt meitä sunnuntaikävelylle poimimaan kaunia kukkia ainoastaan, vaan hän sanoo täällä, että hän lähetti meidät kuin lampaat susien keskelle. Matteuksen evankeliumissa vastaava paikka lisää siihen vielä näin. Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Viisaita ja viattomia. Jeesus on lähettänyt meidät maailmaan pahuuden keskelle. Maailmaan alttiiksi vihollisen juonille. Ja mikä meidän täytyy tässä kohtaa, ihan ensiksi muista on se, että meillä ei ole koskaan taistelu ihmisiä vastaan. Me emme taistele ihmisiä vastaan, vaan taistelu käydään henkivalloissa. Meillä on taistelu vihollisen juonia vastaan, meillä on taistelu vihollista vastaan, ei ihmisiä vastaan. Se on tärkeä näkökulma, mikä meidän tulee muistaa. Ja sen takia meidän täytyy myös muistaa, ketä me ollaan. Meidän täytyy tietää, ketä me ollaan Kristuksessa. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4.4, että suurempi on se, joka on meissä, kuin se, joka on maailmassa. Suurempi on se, joka on meissä, kuin se, joka on maailmassa. Jos me ei ymmärretä, ketä me ollaan Kristuksessa, niin sudet pääsee niskan päälle, koska me ollaan lampaita. Sudet pääsee niskan päälle. Voi olla, että se näyttää siltä, että me annetaan ensin pelkojen kahlita meitä, valheiden kahlita meitä tai häpeän kahlita meitä. Voi olla, että se näyttää siltä, että me ei uskalleta mennä joihinkin paikkoihin. Voi olla, että me jatketaan joidenkin asioiden tekemistä meidän elämässä, jotka ei ole meille hyväksi. Tai voi olla, että meistä tulee vähän mauttomia. Mutta sen takia meidän täytyy muistaa, kuka on meidän kanssa, kuka on meissä. Tiedätkö, tässä kaupungissa ei ole yhtään paikkaa, mihin mä voi mennä. Ei yhtään kuppilaa, ei yhtään yökerhoa, mihin mä en voi mennä. Ei yhtään temppeliä, minne mä en voi astua. Ei yhtään katua, minne mä en voi myöskään mennä. Eikä yhtään ihmistä, ketä mä en voi rakastaa. Se on suurempi minussa, joka on siellä. Eikö niin? Mä en mene omassa voimassa, vaan mä menen Kristuksen voimassa. Pyhä Henki on mun kanssa ja hän johdattaa. Me ei tarvitse pelätä, me ei tarvitse hävetä. Eikä meidän tarvitse kuunnella vihollisten valheita. keden ei meen. Jös. Yes. Pakko oli heittä. Sitten tärkein, meitä ei ole lähetetty yksin. Meitä on lähetetty yhdessä. Yhdessä me ollaan voimakkaampia, vahvempia. Meitä on tarkoitettu jakamaan tämä elämä yhdessä. Älä jää yksin, koska vihollisen juono on just se, että erottaa meidät laumasta ja sitten ne sudet kyllä pääsee hyökkäämään kimppuun. Älä jää yksin. Hakeudu aina yhteyteen. Varsinkin, jos sulla on haastavia hetkiä sun elämässä ja vaikeuksia. Niin silloin oikein hakeutumalla hakeudu lähelle ystäviä. Tuu seurakuntaan, tuu lähelle. Yhdessä me ollaan vahvempia. Jeesus lähetti opetuslapset kaksittain. Ja samalla tavalla meidät täällä Jeesus on lähettänyt yhdessä. Kenen kanssa sut on lähetetty? Jos sä järjestät illanistujaiset, jos sä järjestät vaikka jotkut lautapeli-illan tai kutsut sun luona synttärijuhlat, niin, niin kutsut sä sinne ihmisiä seurakunnasta, pierryhmästä, työpaikalta, koulusta, lapsuudesta, kaikki sun ystävät. Annetaan ihmisten luonnollisesti tutustua toinen toisiinsa. Sun ei tarvi olla se ainut kristitty ystävä sun ei-kristityille ystäville. Kenen kanssa sut on lähetetty? Toinen ajatus. Meidät on lähetetty rauhan ihmisten luo. Jotkut ottaa meidät vastaan ja jotkut ei ota. Se on vaan faktu. Joidenkin luo me ollaan tervetulleita ja joidenkin luo ei olla, niin kuin siinä hetkessä. Ja... Mutta tärkeintä on silloin muistaa, että meidän asenne on aina se, että me mennään toivottamaan rauhaa. Me mennään aina rakentamaan rauhaa jokaiseen kohtaamiseen. Me mennään haavoittuvina, aitoina, lampaina, tietäen kuka on meidän kanssa. Ja yksi missio mielessä rakastaa, Eiks niin? Meidän ei olla varustautunut ja valmistautunut jokaiseen mahdolliseen skenaarioon, mitä voi olla tapahtunut. Niin tuossa paikassa, ne ei ottanut rahaa mukaan, ne ei ottanut äh, jalkineitakaan mukaan. Mitä ikinä, niillä oli ehkä yhdet kalsarit mukana. Ihan sama. Mutta meidän ei tarvii olla koko ajan valmistautuneena, niin kuin itse valmistautuu, koska pyhä henki puhuu meille. Hän antaa meille oikeat sanat oikeaan aikaan, niin kuin Stefanokselle apostolien teoissa. Me ei tarvitse koko ajan varmistella, vaan me saadaan mennä luottaen Jumalaan ja Hänen huolenpitoon. Murehtiminen ei kuulu Jumalan lapsille. Amen. Yes. Jumalan lapsille kuuluu huolettomuus, joka kumpuaa luottamuksesta hyvään Isään. Luottamuksesta hyvään Isään. No sen lisäksi me saadaan ottaa vastaan. Tässä jakeessa seitsemän, niin sanotaan, että jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä heille on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Meitä ei ole ainoastaan kutsuttu antamaan, vaan me saadaan myös vastaanottaa rakkautta. Et joskus jopa se, kun me vastaanotetaan rakkautta, niin puhuttelee ihmisiä enemmän tässä pärjäämisen kulttuurissa. Te tiedätte kyllä, missä me eletään. Et mä pystyn, mä pärjään. Niin joskus se, että me... Vastaanotetaan palvelus, vastaanotetaan rakkautta, onkin tosi puhuttelevaa. Yksi viisas ystävä, joka ei näköjään ehkä tänään tässä ainakaan istu, niin sanoi mulle muutama viikko sitten, että, että meille on yhteistä ainoastaan se, mikä on jaettu. Istuu se tuolla. Anyways, viisas mies. Meille on yhteistä ainoastaan se, mikä on jaettu. Eli kun me jaetaan. Elämää ihmisten kanssa. Kun me syödään ja juodaan ihmisten kanssa, niin se on luottamuksen osoitus. Luottamus muodostuu, yhteys muodostuu. No joskus meidän seura ei vaan silti kelpaa, eikö niin? Tai joskus me olemassa oleviin ihmissuhteisiin tulee vaikeita jaksoja. Ja silloin on tosi tärkeää, että me osataan käsitellä se hylkääminen. Että me osataan myös hyväksyä se tilanne. Meidän ei tarvi hakata päätä seinään ja keskittyä pelkästään niihin ihmisiin, joita ei selvästikään kiinnosta. Koska silloin lannistuminen ja silloin itse sääli odottaa nurkan takana, koputtelee jo siellä. Koska silloin meidän silmät on väärässä paikassa ja me saatetaan jopa unohtaa, että satoa on paljon. Ei keskitytä ainoastaan niihin ihmisiin, joita ei kiinnosta. Ja siinäkin me saadaan luottaa, että Jumala johdattaa oikeat ihmiset oikeiden ihmisten luo oikeaan aikaan. Ei se tarkoita, että me niin sanotaan, että pietunkkis tunkkis. En mä puhu sellaisesta. Vaan että me rauha, ollaan niin kuin rauhassa siinä. Ja käsitellään se hylkääminen. Hyväksytään se tilanne, joka on sillä hetkellä. Ja me saadaan keskittyä niihin ihmisiin, joita kiinnostaa. Koska niitä on yllättävän paljon. Tehdäänkö niitä ihmisiä, jotka hakeutuu meidän seuraan. Jotka pyytää meitä yllättäen kahville. Ollaanko me avoimia solmimaan uusia ystävyyssuhteita? Ollaanko me avoimia uh, solmimaan ystävyyssuhteita meidän naapurien kanssa? Työkaverien kanssa? Koulukaverin kanssa? Kenen tahansa kanssa, joka osoittaa kiinnostusta? Tai, tai kelle, kelle Jumala puhuu sulle, että hei, hei toi, toi tyyppi. Ois sulle se tyyppi. Kenen luo sut on lähetetty? Kenen luo sut on lähetetty? Aloita yhdestä. Koska jos 500 on suhelaista aloittaa yhdessä, niin sekin on jo hyvä määrä. Eikö niin? Ei ajatella tätä tässä massaprojektina, että nyt meidän täytyy heti haalia kaikki, kun aloitetaan yhdestä. Jeesuskin lähti se yhden perään. Niin mennään me hänen mukaisesti. Valitaan yksi. Kaupung- tuossa kadonneen Jäljellä saaressa meillä on tuolla takaseinällä se, ne kaikki nimet, kenen puolestamme rukoillaan. Niin siinä on 880 nimeä. Niin mua myös kuulla, että miten heidän kanssa menee. Tiedätkö, mitä Jumala on jo tehnyt heidän elämässä? Jaetaan niitä todistuksia toinen toistemme kanssa, tai beiskämpistä tai tuu kertoo mulle, koska ne on tosi rohkaisevia. Ja me voidaan sitten jakaa niitä täällä tilaisuuksissa toinen toistemme kanssa. Koska me tarvitaan myös rohkaisua. Kenen luo sut on lähetetty? Ensimmäinen kysymys oli se, että kenen kanssa sut on lähetetty? Ja toinen on se, että kenen luo sut on lähetetty? Kolmas ajatus on se, että meidät on lähetetty rakastamaan. Me ollaan todistajia. Sinä olet todistaja. Jeesuksen todistaja. Todiste hänen olemassaolosta. Ja jos me ollaan todiste Jeesuksen olemassaolosta, niin se missio ei voi olla mitään muuta kuin rakastamista. Se ei voi olla mitään muuta. Äänyt, mikä voi vähän vaihella on se, miltä se näyttää meidän elämässä. Se voi näkyä hyvien tekojen tekemisenä. Se voi näkyä Jumalan voiman kautta. Tai se voi näkyä sanoina. Kaikkia esimerkiksi näitä kolmea asiaa, mitkä me nähtiin tuosta luukkaan paikasta. Hyvän tekeminen on niitä pieniä rakkauden tekoja. Sitä, että me syödään ja vietetään aikaa ihmisten kanssa. Että me tutustutaan, niin kuin mä vähän aiemmin tuossa sanoin. Että me ollaan avoimia ihmissuhteille ja, ja pidetään yllä niitä olemassa olevia ihmissuhteita. Se on niin simppeliä. Me tarjotaan palveluksia ja otetaan vastaan palveluksia. Se palveluksen vastaanottaminen voi olla todella puhuttelevaa, koska... Niin joskus on tosi hassu huomata, miten meille voi olla vaikeaa ottaa vastaan joltain ihmiseltä. Et tuntuu, että et usein meillä on sellainen ajatus, että me jäädään velkaa jotain, jos me otetaan vastaan. Mutta ei se pe paikkaansa. Me saadaan myös vastaanottaa rakkautta. Se on vastoin tämän maailmankulttuuria, eikö niin? Se on sitä aitoa, todellista, anteliasta sydäntä, kun me osataan myös ottaa vastaan niitä lahjoja, jota ihmiset meille antaa. No toinen tapa on todistaa Jeesuksesta parantamalla sairaita tai vapauttamalla ihmisiä pahoista hengistä tai profetian avulla. Profetia on tämmöistä tietoa, jonka Jumala antaa meille, jota me ei muuten voitaisiin tietää. Profetia on aina sanoja, jotka rohkaisee, jotka rakentaa ja jotka lohduttaa. Meille tulee itse asiassa saarnasarja ihmeistä ja merkeistä kuukauden päästä, ja sitten palataan näihin kuviin ja tunnelmiin, eikö niin? Mutta nyt tämä väliaika, tämän seuraavat neljä viikkoa on myös ihan mahtava, koska koska saarjan nimi on Armo. Ja ja nyt me saadaan oikein kunnon huuhtelu tässä välissä kyllä. Jotenkin tuntuu, että sellaista raikasta vettä vaan tipahtelee tipahtelee seuraavat neljä viikkoa ja sitten tulee huikeeta. Mutta sen jälkeen sitten ihmeet ja merkit. Miltä ikinä se sitten näyttääkään? Ihmeiltä ja merkeiltä mä toivon oikeasti. No kolmanneksi me voidaan myös käyttää sanoja. Me voidaan kertoa maailman kauneinta rakkaustarinaa, eli evankeliumia ihmisille. Sen kertomiseen ei ole jotain oikeita ja hienoja lauseita tai sanoja, vaan usein sun henkilökohtainen tarina on kaikista puhuttelevin. Se on kaikista voimallinen, se on kaikista koskettavin. Joten puhu rohkeasti. Kerro sun elämästä. Jaa niitä asioita, mitä Jeesus on tehnyt sun elämässä. Miten hän on kohdannut sinua. Ja sä näkee, miten sä puhuttelee ihmisten sydämiä. Koska ne ei ole vielä saanut kohdata samaa, niin kuin sinä. Ainut juttu, kun me puhutaan, niin meidän tulee muistaa on se, että et, et meidän tehtävä on rakastaa, ei koskaan tuomita. Meidät on lähetetty rakastaa ihmisiä eikä tuomitsemaan ihmisiä, eikö niin? Jumalan hyvyys vetää ihmiset puoleensa. Jumalan hyvyys tulee vetämään ne sun ystävät puoleensa. Älä lopeta rukoilemista. Älä lopeta rukoilemista. Pysy kestäväisenä, koska sä tuut näkee niitä läpimurtoja niiden ihmisten elämässä, kenen puolesta sä rukoilet. Tämä sana oli jollekin. Näköjään. Mutta samalla tavalla, kuin niinku ruumiin jäsenet, niin meistä jokainen on erilainen. Eikö niin? Meillä on jokaisella eri lahjoja, mutta meitä on kutsuttu olemaan just meitä. Sut on kutsuttu olemaan sinä ja muut on kutsuttu olemaan minä tässä perheessä. Yksilöllisiä ihmisiä yhteydessä. Erilaiset ihmiset, mut yhdessä. Eikö niin? Siinä on se voima. Tämä kokonaisuus on se Kristuksen ruumi. Tämä kokonaisuus näyttää Kristukselta. Mutta siinä kokonaisuudessa, osanesta sitä kokonaisuutta, jokainen meistä on kutsuttu olemaan just niitä ihmisiä, keneksi Jumala on meidät luonut. Joten ole se, kuka sä oot. Osalla meistä on evankeliumisen lahja. Ja sä, sä johdat, jonkun tyypin uskoon jokaisella pussimatkalla. Jollain on parantamisen lahja, jollain on vapauttamisen lahja, jolla on profetoimisen lahja. Ja se on osa meidän luonnollista jokapäiväistä elämää ne lahjat ja niiden käyttäminen. Osalla meistä on auttamisen lahja, osalla on palvelemisen lahja, osalla on vieraanvaraisuuden lahja. Ja sulle niin hyvän tekeminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Jokainen meistä on erilainen. Ja meillä on eri kombinaatio, näitä lahjojahan on paljon enemmän ja... Jumala on jokainen yksilöllinen kokonaisuus, Jumalan taidollisesti luonut sut. Ole se, kuka sinä olet. Se on kaikista tärkeintä, että sä oot osana tätä kokonaisuutta, just se keneksi Jumalat sut luonut. Se on se juttu. Älä yritä olla joku toinen, vaan oo oma itsesi. Saat erityinen lahja tälle seurakunnalle just sellaisena kuin sä oot. Sä olet yhtä merkityksellinen kuin kuka tahansa muu. Meillä on jokaisella yhtä arvokas rooli tässä perheessä. Mun rooli ei ole yhtään merkittävämpi kuin sun. Ei yhtään. Meillä on eri lahjat ja meillä on eri kutsut. Siitä on kyse. Mutta on tosi tärkeää, että sä oot juuri sinä, koska sitä tämä räjähtää käsin tämä homma. Kun meidän kaikkien lahjat on käytössä, eikö niin? Meidän kaikkien taidot, meidän kaikkien systeemit on käytössä. Ja on silleen... ja sen mä nään jo. Ja mä puhun sitä. Se on tulossa. Mä puhun sitä niin kauan, kuin henki bussa pihisee. Eikö niin? Yes. Tärkeintä, että sä oot sä. Ja silloin kun sä oot sä, se, keneksi Jumala on sut luonut, niin siitä seuraa automaattisesti se, että me eletään... Tämän kaupungin parhaaksi. Me ei edes miettiä sitä, kun se on niin luonnollista. Mä olin lenkillä viime perjantaina. Mä aina lenkkeilen, kun mä valmistelen saarnaa. Jotenkin tuntuu, että ajatukset liikkuu ja Jumala pääsee puhumaan lisää. Ja, ja tällä kertaa hän puhuu tietyllä tavalla hyvin konkreettisesti. Mä olin paluumatkalla siellä mun lenkillä ja mä näen, että lumipenkassa istuu nuori nainen. Mä meen sitä ohi, mutta sitten mä käännyn katsoa. Ja mä huomaan, että kaikki ei taida olla kunnossa. Mä palaan hänen luo ja mä kyykisty hänen eteen. Ja, ja mä rupeen puhumaan hänelle. Ja mä yritän kysyä, että, että hei, miten menee? Ja että kannattaisiko nousta ylös, että näyttää, että sulla on tosi kylmä. Ja sitä rataa. ja tyttö ei oikeastaan vastaa mulle, vaan se vähän jotain mumisee. Ja kunnes se sitten saa sanottua nämä sanat, että naiset pelottaa mua. Ja sitten mä oon sille, että... Great. Mutta samaan hetkeen, kuinka ollakkaan, se kävelee ohi mies. Ja se mies kysyy, että hei, onko kaikki kunnossa? Ja mä sanon, että ei taida olla. Että voisitko tulla auttamaan? Että voisitko avittaa tässä tilanteessa? Juttelisit hänelle ja avittaisit hänet pystyyn. Että mä uskon, että kaikki ei ole kunnossa. Ja tota, hän tulee ja hän auttaa. Ja me saadaan selville, että hän on itse asiassa läheisen sairaan osastolta. Tyttö ja, ja sitten me lähdetään kolmestaan kävelemään kohti sitä osastoa. Kunnes sitten mies jatkaa matkaansa eri suuntaan. Ja sitten mä jään taas kahdestaan tämän tytön kanssa. Ja saman tien se tyttö sanoo ensin, että nyt mä jäin yksin. Ja sitten mä oon silleen, että, että, ei, että ei hätää, että mä oon tässä, että mä, mä vien sut perille. Ja sitten hän hyvin pelokkaasti sanoo, että naiset pelottaa mua. Ja mä oon siinä tilanteessa, että, voi hyvänen päivä. Ja, ja, ja mä mietin, ja sitten mä sanon sille näin, että et tiedätkö sen, että Jeesus rakastaa sinua? Ja se tyttö sanoi, että joo. Ja mä sanon, että hei, että et mä oon Jeesuksen seuraaja. Ja samalla tavalla, niin kuin Jeesus rakastaa sinua, niin mä rakastan sinua. Ja mä haluan varmistaa, että sä pääset turvallisesti perille. Ja tietysti tämän tytön käsi nousee ja hän tarraa mun kädestä kiinni. Ja sillä tavalla me kävellään se loppumatka sinne osaston ovelle saakka. Ja just ennen kuin hän menee sisään, niin hän katsoo mua niin kuin silmästä silmään, tiedätkö? Vitsi, se oli mun viikon hienoin hetki. Ihan hullun kova hetki. Tiedätkö sinä, että Jeesus rakastaa sinua? Se mursi jotain sinä tilanteessa. Se mursi sen pelon, epäilyksen, se valheen, mikä sille hänen hänelle elämään on selvästikin puhuttu. Tai hän on saanut kokea jotain sellaista. Ja mä haluan, että tässä hetkessä Jumala voisi murtaa myös meidän sydämiä tällä tiedolla. Ainakin se murtaa mun sydämen joka aamu. Ja siinä hetkessä, kun mä tajusin, tiiotsä... Et Jumala rakastaa mua niin paljon, että mä saan rakastaa muita. Ja se oli jotain niin kuin, todella koskettavaa, tiedätkö? Ja mä vaan rukoilen, että jokaisen meidän viikossa olisi tällaisia hetkiä useita, eikö niin? Jeesus antoi henkensä meidän puolesta. Rakkauden tähden, hän rakastaa meitä niin paljon, että hän antoi henkensä. Hän antoi kaiken jotta me voitaisiin elää tänään jokainen hänen lupaus todeksi. Hän ei kuollu ainoastaan sen tähden, että me vältytään helvetiltä ja päästään taivaaseen eräänä päivänä. Vaan hän kuoli, jotta me voidaan tänään elää hänen lupaukset todeksi. Että sinä voit elää sen, kuka sinä olet todeksi tänään. Älä viivyttele, älä turhaa viivyttele. On niin paljon enemmän, tietsä? On niin paljon enemmän tarjolla. Sä et ole maistanut vielä mitään. Mä en ole maistanut vielä mitään. Mä valmistelin tätä saarnaa, niin tuli mieleen se ilmestyskirjan paikka luvusta kaksi, jossa jossa Jeesus muistuttaa Efeson seurakuntaa ja, ja Jeesus Kehuu efesolaisia, että vitsi, te olette olleet uskollisia. Te olette tosi uskollisia ja te olette, te olette niin vastustanut vääriä apostoleita ja systeemeitä ja te olette olleet kestäväisiä. Mutta samaa hengenvetoa Jeesus muistuttaa, että Mut yksi juttu, mistä mä haluan huomauttaa, on se, että ensiajan rakkaus. Te olette menettänyt ensi ensiajan rakkauden. Ja Jeesus kehottaa, että hei, palatkaa tekemään niitä ensi ajan tekoja. Mä uskon, että Jumala muistuttaa meitä tänään, että hei, palataan siihen ensi ajan rakkauteen. Muistaksesi sen silloin, kun sä kohtasit Jeesuksen eka kertaa? Se rakkaus. Ylistetään vähän.
0: Kiitos, että kuuntelit.